0: Ja, Hallo, mein Name ist Ralf-Peter Weber. Ich bin hier heute als Vorsitzender des Vereins Regionalmarke Mittelelbe und ich bin zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast bei Stefan B. Westphal. Und wir reden heute über das Thema regionale Vermarktung und regionale Produkte. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt Hast du den Leuten jetzt deinen Doktortitel verschwiegen? Den nenne ich nie. Okay. Also ein uneitler Doktor. <lacht> ähm, ja, das macht es nur länger. Worüber hast, worüber hast du eigentlich promoviert? Äh, über Landwirtschaft. Okay. Also hier, hier im Biosphärenreservat über die Grünlandnutzung. Hm. So, ja. ja. Ich lege nur auf den Doktorwert, wenn andere auf den Doktorwert legen. Ah. Und ich habe es nicht mit Dr. Stefan B. Westphal zu tun. Ja, vielleicht habe ich es auch bloß verschwiegen. <lacht> Noch nicht. Nein, nein. Äh, da wir uns eine Weile kennen, duzen wir uns jetzt auch einfach weiter, weil wir haben uns darauf geeinigt, es wäre für beide blöd, äh, jetzt einfach auf sie umzuschwenken und spätestens nach der Hälfte hätten wir das ja vergessen. <lacht> Gerne. Aber du hast gerade schon gesagt, so die Grünlandnutzung, das spielt ja auch bei der Regionalmarke eine große Rolle. Ne? Also was heißt jetzt eigentlich Regionalmarke Mittelelbe? Was ist da alles drin? Ja, die Regionalmarke Mittelelbe ist ein Verein, der vor ja, jetzt inzwischen elf Jahren gegründet wurde damals als Initiative des Kreisbauernverbandes Anhalt und damals war ich auch in der Funktion des Geschäftsführers des Kreisbauernverbandes beziehungsweise nein Geschäftsführer wurde ich später ich war damals Leadermanager gewesen also für die regionale Entwicklung zuständig und das war ein regionales Projekt des Bauernverbandes und Ziel dieser Regionalmarke ist es ein Netzwerk zu pflegen aufzubauen von einerseits regionalen Produzenten, Landwirten, Touristikern, aber auch Gastronomie und Hotels. Also das heißt, alles, was ich dort finde, hat auch irgendwo einen regionalen Ursprung. Absolut, das ist äh, unsere, sag ich mal, unsere Kernmarke. Äh, die Produkte, die bei uns, oder die Produzenten, die Unternehmer, die Mitglied sind, wirtschaften in der Region und die Region ist, muss man vielleicht sagen, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der Landkreis Wittenberg und die Stadt dessau rosslau das ist so die regionale Abgrenzung und äh, eine, sag ich mal, Kernvorgabe äh, ist natürlich, dass die Unternehmen oder die Verbände aus der Region kommen müssen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn ich also, sagen wir mal, in der Region arbeite und hier was veredle, sage ich mal, so eine Kaffeerösterei. Ja dann kann ich bei euch nicht Mitglied werden, weil ich das nicht in der Region anbaue? Ähm, doch, doch. Okay, ähm, sorry. Also die können Mitglied werden, das, das ist richtig. Also da ist die Regionalmarke offen. Wenn es aber darum geht, die Produkte auszeichnen zu lassen, ähm, dann muss der Rohstoff aus der Region kommen. Also es sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist der Verein, der bündelt, der das Marketing macht und das andere ist im Prinzip die, die Markennutzung, die von der regionalen Wirtschaftsförderung Anhalt-Dessau-Bitterfeld-Wittenberg vergeben wird. Und da ist äh, Voraussetzung, dass der Hauptrohstoff aus der Region kommt. Und das ist bei Kaffee nicht so. Wahrscheinlich zumindest. Also ich habe ja. zumindest hier in sachsen halt noch keine Kaffeeplantage gesehen. <lacht> Nein, es gibt inzwischen äh. Süßkartoffeln, die angebaut werden. Und Oliven wachsen auch bei mir im Garten, werden auch jetzt, jetzt langsam reif. Aber äh, Kaffee noch nicht. Gut, also Sie können Mitglied werden im Verein, aber kriegen den Titel Regionalmarke jetzt zum Draufstempeln sozusagen. Genau, Oder Sie nicht. können Ihre Produkte nicht mit auszeichnen, aber Sie können schon als Mitglied auf dem Briefkopf, auf Ihrer Webseite mit der Marke werben. Und äh, natürlich, sag ich mal, werben wir für die Unternehmen. Es ist ja nicht nur ein Netzwerk, dass man sich austauscht, dass man sich kennenlernt, sondern wir haben ja verschiedene Instrumente, um Werbung auch für unsere Mitglieder zu betreiben. Genau, genau und da gibt es eine Regio Kiste die prall gefüllt ist mit Leckereien aus der Region. Ne? Wie, wie läuft das? Gibt es da so Vorgefertigte? Kann ich mir die selber zusammenstellen und wo kriege ich die her? Also es gibt mehr als eine Regiokiste. Wir haben gerade in Zusammenarbeit mit der Agrarmarketinggesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt eine regional eine Welterbebox gemacht äh, und eine Welterberolle. Das ist eine kleine Variante dazu. Und ähm, die kann man, sag ich mal, die ist fest konfektioniert. Da kann man sich nichts individuell zusammenstellen, aber über unsere Webseite regokiste.com, dort kann man vollkommen individuell sich die Regokiste seiner Wahl Zusammenstellen. Man kann aber auch da aus anderen fertig konfektionierten Kisten, zum Beispiel eine Genusskiste und eine Wildkiste, äh, fertig erwerben. Wenn du das jetzt alles so erzählst, wie viele verschiedene Produkte haben denn den Titel Regionalmarke? Also, sind, das klingt ja nach mhm. mehr als fünf. Also, wir haben insgesamt Markennehmer sind äh, an Produkten fast über 300, über 300 Produkte mhm. sind inzwischen ausgezeichnet und äh, über den Webshop regokiste.com, sind äh, roundabout 70 Produkte zu erwerben. Okay, was ist dein Lieblingsprodukt? Was isst du am liebsten oder trinkst du am liebsten? Das sind jetzt zwei Fragen. Brauch, muss es auch zwei Antworten geben. Ähm, mein Favorit ist Wild im Augenblick dieses Jahr. Also ganz eindeutig. Äh, und äh, bei Getränken, ja, ich gestehe, ich bin Weinliebhaber. Und äh, mit dem Landkreis Wittenberg und dem Anbaugebiet bei Jessen haben wir ja Gott sei Dank noch zwei, drei Winzer bei uns. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Ich weiß gar nicht, ob die Mitglied sind, aber der Käse bei Fokkerode Die ne? sind da Markennehmer den, und auch Mitglied. Ja, da könnte genau. ich mich ja reinsetzen und rausfressen. So also so ich finde das eine total spannende Entwicklung, die es bei uns gibt. Wir haben inzwischen drei Käsereien in unserer Region, die Mitglied sind. Eine hast du angesprochen, das ist die, ich glaube, das ist die Agrargenossenschaft Fokkerode oder Wörlitz. Aber die Käserei in genau, kurz hinter dem ehemaligen Kraftwerk. Ein Traum an Käse habe ich auch selbst hier in meinem Unternehmen. Aber auch die anderen Produkte von den anderen Käsereien, das ist einerseits die Käserei Jahre aus dem Fleming mit Schafsmilchkäse haben wir auch im Angebot und die Molkerei und Käserei Pfaffendorf. Von denen beziehen wir auch Produkte. Die sind allerdings nicht im Webshop, also in der regokiste.com erhältlich, weil mit frischen Produkten zu handeln, das machen dann die Unternehmen selbst. Ich weiß, dass Jahre auch einen eigenen Versandhandel hat, was ja wirklich auch gut ist. Aber da sind wir ein bisschen zurückhaltend, weil frische Produkte brauchen eine besondere Kühlung. Und wir haben in der Regel haltbare Produkte mit Ausnahme von Wildprodukten, also Schinken, Salami, Leberwurst haben wir mit drin. Aber der Rest ist haltbar. Hm. Du hast gerade gesagt, in deinem Unternehmen, jetzt wollen wir natürlich auch aufklären, du hast ein Hotel in Dessau, das Hotel Sieben Säulen, hast du nachgezählt? Sind sieben? <lacht> Die klassische Frage von Gästen in Dessau, äh, warum sind es denn Sieben Säulen? Weil es sind wirklich acht, das ist richtig. Ähm ich glaube, die meisten wissen, was der Grund ist. Aus manchen Blickwinkeln sieht man nur sieben Säulen. Und so hat der Volksmund irgendwann mal aus den acht Säulen sieben gemacht. Und mein, mein Hotel ist quasi um die Ecke gegenüber den Meisterhäusern, heißt Hotel sieben Säulen. Habe ich seit acht Jahren und es äh, ist eine schöne Kombination. Also kleines Hotel, privat geführt, mit sehr unterschiedlichen Gästen und auf der anderen Seite, sag ich mal, der Versuch, ein Buffet so weit wie möglich auch mit regionalen Produkten zu bestücken. Hm. Vielleicht hat aber derjenige, der die Säulen gezählt hat, einfach in Matte eine 6 gehabt. Das kann... <lacht> das... Die Dessau können richtig zählen. Cool. Und für die, die es interessiert, die jetzt sagen wollen, ich möchte gerne mal in dem Zimmer schlafen, wo dieser Podcast aufgezeichnet wurde. Es ist das Zimmer mit der Nummer Drei. Genau. Wir sitzen hier, also wir sitzen nicht auf dem Bett. Ja. Der Ralf Peter sitzt auf der kleinen Couch, die ab und zu mal knarkst, falls man das hört, und ich sitze hier ein bisschen weiter weg auf einem Stuhl. Das ist so viel dann noch zur Vollständigkeit. Das war dein Wunsch gewesen, weil ja. hier am wenigsten Hintergrundgeräusche sind und es ist am wenigsten schallt. Genau. Wir ja, waren so. ja erst im Speiseraum, da hätte das dann immer so geklungen: so Regokiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. <lacht> das wollen wir auch nicht. Ne? Ähm, ja. Wie wird das abgenommen? Also, wie viele Leute bestellen so eine Kiste? Und gibt es da vielleicht auch irgendeinen so Renner an Produkten, die so fast immer drin sind? Also, die letzten Jahre waren die Wildkisten der Renner gewesen. Ähm, dieses Jahr sind die Wildkisten etwas von der neuen Welterbebox abgelöst worden. Hängt vielleicht auch mit zusammen, dass wir ganz gezieltes Marketing dafür machen: über Radiosender, über Flyer. Ja, Weihnachtsmärkte fallen leider aus dieses Jahr. Aber das sind schon die beiden Schwerpunkte. und Der dritte Schwerpunkt ist, dass die Leute sich das individuell zusammenstellen. Und dann, also dann Wein und dann mal eine Konfitüre oder einen Saft rein. Wir haben auch alkoholfreie Varianten an Kisten, also für jedes Geschmäckle etwas dabei. Und dann gehst du im Keller in die großen Lager und packst die Kisten. Ja, das ist ein Vorteil, dass wir als Hotel vertreiben die Kiste. Es ist ja ein Projekt des Vereins und äh, wir machen das quasi in Kommission, ähm, da wir aber, wenn Produkte, ich sag mal, dann kurz vom Ablaufdatum sind, dann möchte ich das nicht mehr in Kisten packen, dann können wir es auf Buffet verwenden und äh, das ist eine sehr schöne Synergie und gleichzeitig habe ich eine große Auswahl auch fürs Buffet. Ja, das klingt doch win-win, genau, ja. <lacht> super. Jetzt bist du ja auch Staatssekretär im Ministerium für Umwelt. Umwelt, Landwirtschaft und Energie. Genau. Was hast du davon am liebsten? Umwelt, Landwirtschaft oder Energie? Nein, Quatsch, muss jetzt. Ja, ich bin, ich bin für Landwirtschaft und Forstwirtschaft zuständig. Wir sind ja zwei Staatssekretäre dort unter der Ministerin Professor Dahlbert. Und äh, ja, ich bin, sage ich ich bin für den Part zuständig, wo Wirtschaft hintersteht: Forstwirtschaft, Landwirtschaft, aber auch Veterinärwesen und ländlichen Raum aber auch natürlich Regionalvermarktung. Ja. Was bedeutet jetzt so eine regionale Vermarktung auch von regionalen Produkten für Sachsen-Anhalt? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also Sachsen-Anhalt hat einerseits eine sehr starke Ernährungsindustrie oder auch Ernährungshandwerk. Ähm, dies, glaube ich, kommt von der Wertschöpfung kurz nach der chemischen Industrie bei uns. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, auch für das Image des Landes, für die Zusammenarbeit mit dem Tourismus, für... Äh, sag ich mal, Identifikation mit einer Region sind äh, regionale Produkte einfach eine wunderbare Sache, sind auch ein wunderbare Botschafter fürs Land. Und jetzt sind wir ja nicht nur, müssen wir jetzt der Vollständigkeit ja auch noch sagen, es gibt ja nicht nur die Kiste hier von eurer Region, sondern es gibt in Sachsen-Anhalt ja auch noch ein paar mehr, hast du dich schon alle, durch, alle durchgefuttert? Nein, das nicht. Ich habe die ein oder andere schon in den Händen gehabt und auch zu Hause ich hatte am Anfang ja gesagt, dass diese letzte Kiste, die wir gemacht haben, die Welterbebox der Tourismusregion eigentlich, dass das ein gefördertes Projekt von der Agrarmarketinggesellschaft war, kurz AMG. Und die AMG hat für Landkreise und für Regionen in Sachsen-Anhalt diese Regio-Kisten die letzten Jahre mit unterstützt. Okay, also ruhig mal dort auch, ich glaube, auf der Seite sieht man dann auch, wo es überall welche gibt bei der AMG. Die haben das bestimmt irgendwo unter Genau, die AMG hat eine neue Webseite äh, seit kurzem, die Marktplatz Sachsen-Anhalt heißt. Einfach mal bei Google Marktplatz Sachsen-Anhalt eingeben, bevor ich jetzt hier falsche Punkt- und Komma-Angaben mache. Und da kann man einerseits einsehen, wo es diese ähm, Regokisten zu erwerben gibt aus den Regionen. Man kriegt dort aber auch einen sehr schönen Überblick über die Vielzahl von Direktvermarktern bei uns in Sachsen-Anhalt. Okay, jetzt haben wir ja hier in der Region die Regionalmarke, mit der man sich sozusagen auszeichnen lassen kann. Gibt es sowas auch für das ganze Land? Nein, gibt es noch nicht. Es gibt seit Jahren Überlegungen, das zu machen, aber ich würde mal sagen, sie sind noch nicht zur Reife gelangt. Also Brandenburg hat so ein Landessiegel. Es gibt Vor- und Nachteile dafür. Ich habe da jetzt kein, wirklich keine, keine Präferenz, aber kann sein, dass das irgendwann mal gibt, aber es gibt ja andere Landesprojekte, wie zum Beispiel die Kulinarischen Sterne, die ja im Endeffekt ja auch in der Kiste landen. Also in der, die von versendet wird in der Kiste. Genau, nicht, wir, wir vertreiben die nicht. Aber mhm. Kulinarische Sterne ist ja ein Projekt des Landes, angeschoben mal vor drei Jahren von der Staatskanzlei, jetzt übernommen worden von unserem Ministerium. Und da werden einmal im Jahr in verschiedenen Produktkategorien äh, regionale Produkte aus sachsen hat ausgezeichnet. Ja gut, das ist ja aber schon so eine weitergedachte Regionalmarke, weil man, muss man ja. sich bestimmt auch strecken, um an den Titel zu kommen, oder? Das, äh, insbesondere man muss der Jury gefallen. Also man muss geschmacklich, sensorisch, von der Optik her gefallen. Äh, da kann man sich also jetzt nicht drum bewerben. Im Sinne, ich kriege ein Logo wie bei uns nach bestimmten Kriterien, sondern die kulinarischen Sterne werden von einer Jury vergeben. Und da sind einfach auch Fachleute dabei, die sich mit Lebensmittelkunde auskennen, mit Werbung, mit Marketing, die aus, aus der Gastronomie kommen. Und äh, die haben die schöne Aufgabe, die ganzen Produkte, die eingereicht werden, durchzukosten. Und die küren dann auch die Gewinner. Okay, hast du da ein paar auf Lager, vielleicht auch hier bei dir, mit auf dem Buffet, die da schon mal äh, den kulinarischen Stern bekommen haben? Also wir haben, ich muss kurz überlegen, jetzt im letzten Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, haben drei Mitglieder der Regionalmarke einen kulinarischen Stern bekommen. Das war einerseits die Schafsmilchkäserei Jahre. Ähm, dann war es mit, äh, also die haben wir manchmal mit auf dem Buffet. Ähm, Schafskäse bieten wir gerne mal zwischendurch an, wie aber auch Ziegenkäse. Dann war es äh, die äh, Agrargenossenschaft Seiderland mit, äh, muss ich überlegen, mit einem Sanddornsaft, mit einem Muttersaft. Den habe ich gekostet auf der grünen Woche. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig, ich empfehle mhm. ich zu, als Mixgetränk zu nehmen. Das Wort gewöhnungsbedürftig trifft es sehr ja. gut. <lacht> ja, also pur ist da was, ein ja. bisschen Hardcore, aber man kann ihn mit Sekt mixen, man kann ihn mit Wasser mixen. Äh, und ist natürlich eine Vitamin-C-Bombe. C ja, und ein dritte, dritte Produkt aus unserer Region, die letztlich ausgezeichnet wurden, das war das kaltgepresste Rapsöl der Agrargenossenschaft äh, Wörlitz, also aus Fockerode, Kann man auch trinken? Äh, ja, kann man trinken. Ich nehme es für Salate und zum Kochen. <lacht> weißt du, was wir die ganze Zeit vergessen haben? Nein. Wenn wir jetzt auf die Regionalmarke zurückkommen, welche Spannbreite hat das Ganze denn? Was, was habt ihr denn alles so für, ja, wie sagt man denn jetzt für Kategorien, in, diesen, in die sich die 300 Produkte eingliedern? Also es also, sehr, sehr, sehr breit. Also in erster Linie, ich glaube, schwerpunktmäßig bei den Auszeichnungen sind es äh, Käse- und Wurstprodukte. Also wir haben da Straußenprodukte zum Beispiel, wir haben Wildprodukte dabei, ähm, Käseprodukte, ähm, aber auch äh, Konfitüren. Also das ist eine sehr, sehr breite Spannbreite. In, bei der Regio-Kiste ist es noch ein bisschen breiter, ist aber ein bisschen auch geschuldet, dass nicht viele Unternehmen, also nicht so viele Unternehmen sie ihre Produkte kennzeichnen lassen, sondern mehr, sage ich mal, eher Mitglied werden und, und das Netzwerk äh, in Anspruch nehmen. Also wirklich von der Konfitüre bis zum Wein? Alles dabei, alles. Saft, äh, Öle, Na, Essig haben wir im Augenblick nicht mehr. Ja. Ähm, muss ein bisschen überlegen. Tee ist dabei, ähm, Schadnees, ähm, Aufstriche in verschiedene ähm, Varianten. Milch ähm, bestimmt sowas in die Richtung. Äh, ja, nicht ausgezeichnet. Äh, hier äh, Käserei äh, Pfaffendorf äh, hat Milch. Sehr interessant, Milch wie sie so vor 40 Jahren, wie man sie kannte, nicht homogenisiert. Also eine Milch, die sich oben noch absetzt mit dem Fettrand. Die haben wir auch bei uns im Hotel. Äh, Joghurt, äh, Frischkäse, Hartkäse, Cambers, äh, Weine hatten wir schon angesprochen. Also äh, ganz bunte Palette. Okay. Du bist jetzt, ja, doch, du musst antworten, weil sonst müsste ich dir die Frage ja nicht stellen. Wenn ich jetzt sagen würde, zähl mir mal die 300 Produkte auf, auf wie viel würdest du kommen? Ich glaube, ich würde vielleicht auf 20 kommen. <lacht> okay, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, dazu kann man ja, ja. Äh, überall gucken. Ähm, ja, wir sind ja im Sachsen-Anhalt-Podcast. Und Sachsen-Anhalt läuft ja aktuell unter dem Motto Modern Denken. Was heißt denn für dich Modern Denken? Da knarkst die Couch. Da knarzt die Couch, <lacht> weil man ja auch mal wirklich darüber nachdenken muss. Ich meine, das Modern Denken ist ja letztes Jahr zum Bauhausjubiläum entstanden. Wenn ich es mir ganz privat mal interpretieren würde, würde ich sagen, modern denken heißt offen sein. Neuem aufgeschlossen, trotzdem das Traditionelle nicht verachten. Aber ich würde es jetzt gar nicht mal so, so ableiten, wie es mal aus der Bauhausgeschichte ist, sondern für mich persönlich heißt modern denken, einfach auch mal querdenken, offen sein für neue Gedanken und auch im Handeln dann vielleicht manchmal auch ein bisschen unkonventionell. Na gut, das passt ja, wenn du, wenn du vorhin so erzählt hast von der Regionalmarke. Es ist ja modern gedacht, weil sagen wir mal, Regionalität ist ja momentan auf dem Vormarsch. Es hat viele Vorteile. Na, also zum Beispiel, was mir immer sofort einfällt, sind so diese langen Lieferwege. Weil wenn mein Apfel dann irgendwo aus Ostandalusien hergebracht wird, dann hat er schon mehr Meilen bei der Lufthansa gesammelt als ich. Das, das, das ist richtig. Aber das, ich glaube, der Trend zur Regionalität, der hat sich jetzt gerade während der corona Pandemie doch noch ein bisschen verstärkt. Es gibt zwei Trends eigentlich im Leben, in Lebensmittelbereich, oder bei der Ernährung, Bio und Regionalität. Man sagt ein bisschen Regionalität schlägt Bio, beides sind absolute Wachstumsmärkte. Man sieht es ja auch, dass der Lebensmitteleinzelhandel auch teilweise darauf setzt, aber das große, es gibt eigentlich zwei große Pluspunkte. Das eine ist natürlich sag ich mal, der ökologische Aspekt, du hast ihn selbst angesprochen, das sind die kurzen Wege. Das zweite ist, ich stärke die Wirtschaft vor Ort. Also ich kann, ich sage mal, das Geld bleibt in der Region. Und äh, eigentlich der dritte Punkt, äh, ich habe eben zwei Punkte gesagt, aber der dritte Punkt ist äh, ganz eindeutig, äh, dass äh, wir wissen, wo die Produkte herkommen. Wir können uns vor Ort informieren. Eigentlich alle unsere Betriebe sind offen, sie präsentieren sich, es sind keine anonymen Produzenten oder Lieferanten. Und ich glaube, das ist auch ein Pluspunkt, Transparenz als Stichwort. Ein besseres Schlusswort hätten wir nicht haben können. Und wir sind auf dem Punkt, die 20 Minuten sind. Oh, schade, schon vorbei. Schon vorbei. <lacht> Wolltest du unbedingt noch, hast du noch was, wo du sagst, Mensch, Stefan, das hättest du mich noch fragen müssen? Dann würde Mach ich das dir auch nicht, noch, aber es war so kurzweilig, muss ja, ich ehrlich dann, sagen. So, ich hoffe, das sehen unsere ja. Hörer auch so. Also ja, die, die noch da sind, ja. dann schreibt uns gerne drunter, ob ihr es auch kurzweilig <lacht> fandet. Ich fand es interessant und kurzweilig. Dann bedanke ich mich bei dir. Vielleicht ich darf hören mich auch uns, bedanken. Vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. Macht's gut und tschüss, bis zur nächsten Folge. Danke, tschüss. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt